0: 呃，今天我们继续来讲李瑞老人留下的政治遗产第30集，第三十集今天的题目叫毛泽东肢解红四方面军。上一次节目当中呢，我们提到张国焘啊，以及红四方面军在自己还相当困难的情况下，给中共中央和红一方面军送来了大量的黄金。啊，这个价值几万元啊，所谓价值不菲啊，在当时啊红一方面军急缺经费的情况下，这一笔巨款无异于雪中送炭。张国焘呢，实际上也是通过这种方式，间接的啊示好于中共中央和毛泽东，也是说表达了自己的这么一个心意。在张国焘看来呢，啊，他的这些所谓的让步啊，这些所谓的啊，这个向中共中央表示啊这种效忠的行为，或多或少可以折抵啊他在捉木雕会议上的所作所为，啊，或者呢，张国焘认为啊，是不是？啊，他的这种认为当然是带有幻想性质的啊，是不是？捉木雕的那一页已经翻过去了，可是呢，他没有想到的是啊，毛泽东在面对这样一笔巨款啊笑纳之后，对他的回报是什么呢？啊，不是笑脸和鲜花，即便是笑脸和鲜花，也是表面的啊，背后呢？仍然蕴含着一个更大的谋划，这个谋划实际上呢早就开始了。这里呢，我们来看一件事儿啊，就是这个，我先给大家看一下这个中共党史资料啊，这是中共中央党史资料征集委员会和中共中央党史研究室编的，在这个中共党史资料呢。呃，这是1982年第一集啊，这上面呢有一个王维洲的回忆录。王维洲是什么人呢？我今天呢在这个节目当中呢，又变化了一种新的方式啊。以前大家就提出过，对于一些啊大家感觉到比较生疏的人物啊，希望呢我在讲述他们的时候做一个旁注。啊，这样便于大家了解这个人物的来龙去脉。所以呢，今天我在做这期节目的时候啊，就开始践行大家的这个建议啊。所以呢，我在今天的这个节目的简介里边，我把王维洲的啊个人简历打出来一份，就是这个人曾经担任过什么样的职务啊，他最终的结局是什么啊？大家在看这期节目的时候啊，稍微浏览一下就很清楚了。这个王维舟呢，是川陕根据地的啊地头蛇啊，地头蛇之一吧，等于说，哎，他在兴高采烈的迎接这个红四方面军开辟川陕根据地过程当中呢，是立下汗马功劳的啊，因为他是川东游击纵队的司令员。但是呢，张国焘是本着啊中共一贯的传统，到达一个地区建立牢固的根据地的。前提就是必须彻底的铲除这个根据地原班人马啊！当年呢，毛泽东在井冈山开辟根据地的时候，也是毫不留情的干掉了曾经对自己扶植最大的王佐袁文才、啊、这个部众。虽然呢，这个井冈山根据地后来丢失了啊，一直到1949年才得以收复，可是呢，这种传统啊，始终是作为一种标配啊，被严格的执行的。张国焘当然也不例外啊，张国焘也是一个枭雄嘛，哎、呃，所以呢，他对川陕根据地的原一般人马啊，在清洗的时候，那是可以说是不留情面啊，杀的杀，关的关啊，关的很少，杀的很多。王维洲呢，在这件事上啊，对张国焘一直是不原谅的。再加上呢，张国焘炒地会师以后的一些情情况啊，王王维洲呢就把这些情况都汇总了。到了保安以后呢，王维洲在刘伯承刘伯承的陪同之下啊，两个人都是四川老乡嘛，哎，在刘伯承的陪同之下呢，去见了毛泽东啊，就把这个情况呢向毛泽东集中的进行了讲述。啊，毛泽东听得很认真，最后呢。毛泽东嘱咐王维舟说：“现在呢，四方面军的干部啊，还没有完全认识到张国焘的错误路线，使革命遭受到了不应有的损失。而且呢，这个四方面军啊，目前在甘北，就是甘肃北部，还没有完全的过来啊，过河与中央会合。所以呢，现在张国焘的这个问题要深入调查。”时机不成熟，啊，所以呢，希望维州同志要替中央保密，啊，到关键的时候就希望你站出来了，哎，你可以把这些情况来讲一讲。从这个事例，我们就可以知道啊，当红四方面军还没有完全同中央红军会合的时候，啊，毛泽东的思考已经啊。完完全全的走到张国焘的前面啊，他已经在替张国焘考虑张国焘个人的结局，以及红四方面军未来的走向了。所以呢，张国焘的幻觉啊，希望通过那么一点钱啊，在他看来那是很贵重的一笔啊资金啊，对毛泽东进行这个感化，或者说呢，这个呃淡化彼此。之间啊，当年出现的这些激烈的矛盾，事实证明呢是完全不切合实际的啊，是彻头彻尾的幻想。接下来呢，毛泽东就采取了啊惯用的组织手段，哎，这个组织手段具体表现在就是我们今天谈到的这个主题。肢解红四方面军。啊，在前苏联啊，这个党史啊，这个有一个很有意思的事情，就是斯大林啊，在自己势力还不够膨胀的情况下，曾经一度联合啊季诺维也夫和加米涅夫，来收拾这个托洛茨基。啊，因为托洛茨基呢，那个时候长期担任着啊工农革命军事委员会主席的职务，实际上是仅次于列宁的啊第二号事权人物。所以，当列宁去世以后呢，啊，这个布尔什维克党内啊不希望再出现这样一个啊类似于列宁这样的强势人物管制大家，而托洛茨基呢，一直是有取而代之的这个倾向。于于是呢，这个斯大林呢，啊，就是将计就计，利用托洛茨基的这个表面露出的这个大獠牙啊，这个煽动季诺维也夫和加米涅夫啊站到这个自己的身边来，从而一举搞掉了托洛茨基。后来呢，斯大林的这个羽翼渐丰啊，他完全掌控了这个联共的实权。转过头来呢，对付这个季诺维也夫和加米涅夫，并且把这两个人呢，一直送上了断头台。啊，著名的这个莫斯科大审判呢，啊，其中有一次就是专门围绕着季诺维也夫和加米涅夫展开的。据说呢，啊，在后来苏共党史解密以后呢，据说曾经有过这样一个场景，就是季诺维也夫和加米涅夫啊，在面见斯大林的时候。啊，有的人说是这个在打电话给斯大林啊。总之吧，不管是哪一种方式，就是说同斯大林进行沟通的时候，他们提出来就是说，斯大林同志啊，你是不是还记得当年啊，我们曾经站在你这一边，搞掉了托洛茨基啊？就是说，问一下约瑟夫·维萨里昂诺维奇同志，您知道什么叫报恩吗？啊，斯大林。的回答是这样的，斯大林说：“我当然知道报恩啊，因为报恩是只有狗才具有的玩性啊。”这是斯大林回复的原话啊，就是说，什么叫报恩？狗才知道报恩呢啊！这个话说的啊，既巧妙又决绝，可以说彻头彻尾的啊，彰显了斯大林这个名字的含义。钢铁啊啊，你想用一腔热忱去捂热钢铁，这个显然是做不到的啊。张国焘的幻觉呢，某种意义上讲，与季诺维耶夫和加米涅夫是一样的啊。而且呢，张国焘的运气更糟糕，因为他遇到了一个啊比斯大林还要钢铁的人物——毛泽东。毛在这个组织上啊，组织手段上肢解张国焘。主要是分两步走啊，一步呢是紧紧的拉拢住红二方面军，因为毛泽东呢通过这个情报啊，毛的这个情报，这里呢我先透露一点啊，毛的这个情报是由邓小平替他搞回来的啊，邓当时是红一军团政治部副主任啊，这个邓这个人，在长征当中呢啊，这个以前有个大型文献纪录片《邓小平》。啊，这个邓小平的孩子呢，曾经问过邓小平，说你在长征过程中是干嘛的？啊，邓小平就说跟着走呗。啊，现在看呢，就是跟着走的这个历史已经结束了。啊，他已经啊改变了自己的这个命运。毛泽东呢，派了他一个重要的任务，就是全方位的了解啊红四方面军与红二方面军之间的关系。邓小平的这项任务呢，完成的相当出色啊，毛泽东很满意啊，他收集了一大批的红二方面军与红四方面军之间的这个情报啊，如实的向毛做了汇报，所以毛呢心里就开始有底了。这个具体的这个过程啊，我会在下两期节目里头详细的进行铺陈。现在呢，我是先给大家啊，搞一点小剧透啊，就是说毛当时得到邓的这个情报。彻头彻尾的决定啊，利用红二方面军来辖制红四方面军，这是第一步啊。第二步呢，就是我以前就讲到，毛是惯用的三板斧嘛啊，这个挖墙角啊，掺沙子，甩石头啊。这个时候呢，他就是挖墙角，挖的是陈昌浩啊。前面我们已经提到了这个陈昌浩呢。已经变脸了。这个时候呢，掺沙子，掺的是谁呢？掺的就是红二方面军这个沙子。这个沙子呢，虽然力儿不大，但是起的作用啊，很关键。当时呢，毛泽东实际上还是很清楚一点啊，就是红二方面军不是铁板一块。哎，就是说红二方面军的。啊，实际主事的任弼时同这个红二军团的这个当家人贺龙啊，因为二方面军是两两股力量的合合股嘛，就是六军团和二军团，六军团是任弼时、萧克啊，从湘赣苏区带过来的人，二军团呢是贺龙从这个湘鄂西带过来的啊，两股力量合在一处，所以呢。当时毛了解的情况就是说，任弼时，啊和贺龙呢，这两个人啊，他们在一些关键问题上还是有分歧不过呢，毛觉得这些啊都不重要，因为关键点在于，在对于张国焘的这个问题上，啊任弼时和贺龙他俩的观点总体来讲没有太大的分歧，这样就好办了。于是呢。在一九三六年啊，十一月二十六号，毛泽东搞出了一个方案，这是由毛提议的啊，由这个洛甫，就是张闻天啊，来负责具体这个宣布的啊。这个方案是什么呢？成立红军前敌总指挥部啊，这个前敌总指挥部呢？由彭德怀担任总指挥，由任弼时啊担任政治委员。这个红军前敌总指挥部啊，简称前总。这个前总他指挥是这个他的指挥范围是什么样呢？就是说，除了啊当时已经决定的红西路军以外，所有的。红一方面军、红二方面军、红四方面军的战斗部队，以及战斗部队之外的啊非正规武装，均归这个红军前敌总指挥部指挥。而这个前敌总指挥部这两个啊关键人物，一个彭德怀，一个任弼时啊，一个是来自于红一方面军，一个是来自于红二方面军。换句话说啊。红军的总政治委员原来是周恩来一直兼任，周恩来之前是毛在兼任啊。红一方面军总政治委员，这个总政委的权力啊是相当之大的啊。红军的最高首长，军事首长不是总司令，而是总政委。张国焘现在名义上还是红军总政委啊，压朱德一头，可是呢？他的实权被毛通过这个红军前敌总指挥部给悄悄地剥夺了，哎，就是说你虽然还只是啊红军总政委，可是你这个对人马的调动权已经被拿跑了。接下来呢，毛呢这个策划改组了军委主席团，啊，这个中央军委主席团。由七个人组成，啊，就是排名第一的是毛泽东，第二是朱德，第三是周恩来，第四是张国焘，第五是彭德怀，第六是任弼时，啊，第七是贺龙。与之前的军委主席团的格局呢略有不同，那就是陈昌浩被排出去了。那、啊、陈昌浩为什么排出去了呢？因为当时已经组建了红西路军。陈昌浩呢？啊，成为西路军的实际当家人啊。这这样呢？陈昌浩的出局，从表面上看啊，是顺理成章啊，因为他已经去同徐向前他们啊去抓西路军的西征问题了啊，不宜再留在军委主席团主持全局工作。这个理由是再冠冕堂皇不过的。可是呢，大家对比前后这两个主席团啊，这个主成仅仅就是。一个来月的时间啊，啊，一个连一个半月都不到啊，这个这个变化应该说呢是相当有内容的啊，因为这个变化在这个权力结构上有一个根本性的东西啊突变，那就是张国焘方面的人马明显的下降了啊，原来这个军委主席团张国焘、陈昌浩两个人都在里边啊，虽然那个时候陈昌浩呢。他这个心思已经变化了，但是陈昌浩毕竟名义上还是四方面军的政治委员嘛，啊，代表着四方面军的力量。可是呢，啊，这个陈昌浩这个时候出去了，加进来了贺龙，啊，贺龙对张国焘，那我们前面都讲过了，啊，贺龙甚至威胁过张国焘，你开会就开会啊，你不要乱讲话，讲话就打你的黑枪，啊，可见呢。毛这个时候啊，利用红二方面军来对付红四方面军，即是俗称的啊“拉一派打一派”的这种做法，已经热腾腾的出笼了。只是呢，此时的张张国焘呢，还没有完全察觉得到。接下来的这一步啊，毛做的就是更狠了，就是我们熟知的啊，红西路军的主城。毛泽东呢，有汉语。四方面军啊，三过草地之后还有三万多人马啊,啊，这个人马仍然比这个红一方面军和红二方面军的总和还要多呀。而且他这个三过草地剩下来的这些人啊，那都是精英啊、精锐啊、百战之余啊。人说百炼成钢嘛，啊，这百战之余呢是个个都很能打的这些人。这样一支武装啊，留在自己的这个卧榻之侧。显然是不够安全的啊，因此呢，毛呢绞尽脑汁啊，想出了一个招儿，那就是搞这个西征啊。这西征的这个前前后后呢，应该说啊，毛泽东铺垫的非常周密啊，又是林育英啊，又是共产国际啊，又是远方的陈云等等，把这些理由说的真是滴水不漏啊啊，我们搞西征绝对不是啊。什么排除异己呀、啊？啊，这个削弱四方面军呢？而是为整个的这个红军未来，甚至为我们这个啊立足未稳的根据地做长远的打算啊！这个打通一条这个与共产国际能够实时这个沟通的这个渠道啊！尽可能把共产国际啊补送给我们的滋养啊护送到位等等这一系列的理由。拿出来，个个都是光明正大，你完全驳不倒的啊！这样呢，红西路军有两万一千八百人啊，还有一种说法是两万两千五百人啊，总之就是两万余人组成，由陈昌浩、徐向前等人率领啊。这支部队集合了啊，这个红四方面军当中最精锐的武装，当然也掺杂了原来红一方面军的啊，就比如说五军团啊，董振堂的这一部。这两万多人的这个红西路军的出发之际啊，啊，这些人做梦都没有想到啊，他们一路上啊，这个千辛万苦啊，艰难跋涉，已经经历了三过草地的这种啊，这个死亡的边缘可是这一次，当他们踏上西征之路的时候啊，他们真正的绝路。已经摆到了面前，而且呢，是他们无法拒绝的，也是无法想象的。就是说，红西路军从出征的那天起啊，就已经走进了一张啊，已经啊铺设的啊满天满地的大罗网之中啊。这个罗网呢，张网的人啊。就是毛泽东，啊，这个罗网当然不是毛泽东一个人编就的啊。罗网的另一边是马家军，可是呢，如果没有毛的这个西征战略，西路军是不会这样啊义无反顾的掉到这个坑里的。应该说呢，毛这个人在用兵的时候啊，他确有这个甩石头的这个惯用的长这个做法。当年在红军的时候啊，他这个红七军团。嗯，就是出发的时候啊，寻淮洲他们出去搞，也是啊，已经下野的毛泽东的动议啊。虽然毛那个时候已经下野了，但是周恩来啊对毛的这个建议是很重视的，所以那个时候后来有了这个寻淮洲他们的这个长途跋涉，包括后来啊，这个毛泽东在解放战争前期啊，曾经派王震、王守道南下支队啊，这又是一次啊孤军深入的这个做法。甚至呢，后来呢，他这个一度建议啊，树玉他们也要搞这个后方迂回战役，只是被树玉呢巧妙的给挡回来了。但是呢，刘邓的千里跃进大别山呢，啊，还是基于毛的这一军事这个战略思想展开的。只是这个刘邓千里跃进呢，比较侥幸啊，总算是活了下来。但是呢，红西路军的这个出征。从表面上看，虽然也算是毛的这种惯用的手法之一，但是它与其他的这几次啊这种孤军深入的行动，彻头彻尾是不同的啊！无论是从性质还是从这个发生发展的过程看，都是完完全全不同的。为什么说它不同呢？我们将在下一期节目里边讲啊，这个西路军是如何惨败的。今天呢，先说到这里，谢谢大家订阅收看《温相说党史》，再见。